0: Ja, liebe Gemeinde, diese Woche habe ich tatsächlich lernen dürfen, dass das, was ich predigen darf, Gott auch tatsächlich so auch umsetzt. Er ist ein Tröster, er hat alles perfekt vorgeplant und das Ende führt immer zu seiner Ehre. Denn diese Woche hatte ich am Montag eben geplant, viel Zeit für die Predigt zu haben, aber der Herr hat es anders gelenkt. Ich war dann im Krankenhaus mit meiner Mutter, hier geht es Gott sei Dank gut, aber... In den Stunden, die wir da verbringen durften, sagte sie, Paul, vielen Dank, dass du einfach mit dabei warst, denn das war einfach Trost genug, dass du einfach da warst. Und auch dieser Gedanke, der, kam, der kommt im heutigen Text vor und das, diese Einleitung habe ich mir nicht ausgesucht, aber der Herr ist schön und ich möchte euch heute gerne in das Buch von Jesaja mitnehmen. Die letzten Wochen ist es für mich wirklich ein kostbares Buch der Bibel geworden, denn beim Lesen des Buches habe ich ein großes Phänomen beobachten dürfen, und zwar der Umfang des Buches. Nicht nur die 66 Kapitel, sondern all die Themen, die da vorhanden sind. Eine, ein Bibellehrer sagte zu Jesaja, es ist eine Miniatur der Bibel. Denn Jesaja spricht über sehr viele Themen. Er spricht natürlich über Gott. Er spricht über Israel, es ist viel darüber gesagt, wer Jesus Christus ist, woran man ihn erkennen kann, was er alles tun wird, wie er die Menschen von der Sünde befreien wird, wie er retten wird. Es wird auch sehr viel über den Menschen gesagt. Es wird viel darüber gesagt, was Gottes Plan eben mit Israel ist, mit der Welt an sich. Es wird auch über Gottes Handeln in der Rettung gesprochen, also sein Heilsplan wird immer mehr und mehr geoffenbart. Israel wird gepredigt, wie Gott rettet und all diese Themen finden wir in Jesaja, aber heute können wir sie nicht alle abdecken. Kurz als Einleitung über das Buch an sich, ich habe es schon gesagt, es ist ein Buch, was aus 66 Kapiteln besteht und interessant ist, die Bibel hat auch 66 Bücher, dann kann man das Buch Jesaja ganz klar in zwei Teile teilen. Einmal bis Kapitel 40 und dann bis zum Ende von Kapitel 66. Und es sind 39 Kapitel für die erste Hälfte gedacht und 27 Kapitel für die zweite Hälfte. Interessant, die Bibel, das Alte Testament ist exakt in 39 Bibelbücher eingeteilt und das Neue Testament in exakt 27 Bibelbücher. Interessant ist auch, dass in den ersten 39 Büchern sich es hauptsächlich um das Thema Gericht dreht. Auch ein großes Thema im Alten Testament. Und im, ab, dem 27, ab dem 40. Kapitel, also die letzten 27 Kapitel, drehen sich eben um Hoffnung, um Trost. Und Jesaja war der Autor dieses Buches. Er war ein Mann, der seinen Dienst zur Zeit von vier Königen in Juda ausgeführt hatte. Ähm, Juda an sich war... Zweigeteilt, Israel war nicht mehr ein Land, sondern zwei. Es gab das Nordreich und das Südreich und das Nordreich entstand, als der Sohn von Salomo Beam elf Stämme zu sich gezogen hat und Juda mit der Hauptstadt Jerusalem ist dann isoliert dageblieben. Und sie hatten den Tempel, sie hatten weiterhin das Wort Gottes und auch etwas bessere Könige, die eben in Gottesfurcht gelebt hatten. Die Könige aber, zu denen Jesaja gepredigt hatten, waren Ussia, Jotam, Achas und Hiskia. Und das können wir alles in zweiter Chronik nachlesen, was ihre Triumphe oder wie ihre Regierungszeit beschrieben worden ist. Der König Ussia, von dem hat Jesaja etwas wenig mitbekommen, aber... Der Punkt war, oder was bei Usia schon eindeutig war, ist, dass er nicht in allem nach dem Wort Gottes gelebt hatte. Er war kein gottesfürchtiger König, er hat viel Götzendienst mit in, in das Reich gebracht. Über die Zeit von Jesaja kann man festhalten, dass es eine sehr unsichere Zeit war in der Geschichte von Israel von, von Judah, denn es ist sehr viel drumherum passiert. Es, ist, es hat sich sehr viel in der Politik bewegt, in den Nationen drumherum. Und ganz besonders hat sich auch das Volk bewegt, und zwar in einer Abwärtsspirale im geistlichen Leben. Sie wandten sich von Gott ab und das führte auch dazu, dass Gott ihnen die 39 Kapitel vom Gericht von Jesaja mit auf den Weg gab. Des Weiteren ist, im Jahr 722 vor Christus wurde das Volk, Israel, also das Nordreich, von den Assyrern angegriffen und es wurde erobert und festgenommen, es wurde sozusagen von Feinden regiert und dasselbe stand dann auch dem Südreich bevor, denn sie wurden von den Assyrern angegriffen, aber der König Hiskia, der hat nämlich auf Gott vertraut und auf wundersame Art und Weise ist der Feind verdrängt worden. Wir wollen heute ein Augen, oder unser Augenmerk auf eben diese geistliche Abwärtsspirale legen, denn wir müssen, bevor wir zum 40. Kapitel kommen, also zum Predigtext, die ersten 39 Kapitel verstehen. Es sind circa 170 Jahre, bevor Judah in den babylonischen Exil geschickt wird, dass Jesaja diese Worte ausspricht. 170 Jahre, 100 Jahre, Entschuldigung, 100 Jahre bevor sie ins Exil kommen und 170 Jahre dauert es dann, solange sie im Exil sein werden. Und Jesaja beginnt nicht sonderlich nett. Ihr könnt Jesaja 1 mit aufschlagen und wir lesen die ersten neun Verse. Und da steht folgendes. Gott spricht durch Jesaja. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, über Juda und Jerusalem geschaut hat. In den Tagen Usias, Jothams, Ahas und Hiskias, der Könige von Juda. Hört ihr Himmel, nimmt zu Ohren, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seine Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt ihn nicht. Mein Volk hat keine Einsicht. Jesaja spricht, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen, die grausamen Wahrheiten aus. Er er, bespricht, er, er spricht den wahrhaftigen Zustand an und er beschreibt haargenau, dass, dass Juda vor einem Abgrund steht und sie sollen umkehren. Weiter sagt er, Wehe der sündigen Nation, dem schuldbeladenen Volk, Same der Übeltäter, verderbte Kinder. Sie haben den Herrn verlassen, haben den Heiligen Israels gelästert, haben sich abgewandt. Man muss... Man muss hierzu sagen, dass Gott sein Volk schon über längere Zeit bestraft hatte. Es ist nicht einfach so, dass Gott jetzt aus dem heiteren Himmel einfach Gericht ankündigt. Nein, immer wieder hat er, hat er Züchtigungen, hat er Strafen, hat er Warnungen geschickt und Israel reagiert folgendermaßen. Wohin soll man euch noch schlagen? Da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt, das ganze Haupt ist krank und das ganze Herz ist kraftlos. Von der Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Unversehrtes an ihm, sondern klaffende Wunden und Striemen und frische Verletzungen, die nicht ausgedrückt noch verbunden noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen und es ist verwüstet wie vom Fremden verheert. Alexei Kalamizow gab folgende Illustration zu diesen Versen. Gott nutzte schon alle seine Ressourcen der Strafe und es ist nichts mehr Lebendes sozusagen an dem Volk dran. Und man kann es damit vergleichen, dass ein Arzt versucht, mit einer Chemotherapie die Medizin in den Körper zu bringen, doch schon von der Medizin stirbt der Körper und es bleiben nur noch die Krebszellen übrig. So hartnäckig ist Israel. Sie nehmen die Züchtigung nicht an und der geistliche Zustand, der ist nicht nur abwerten und abfallend, sondern es ist ein heuchlerischer Zustand gewesen. Denn weiter in den Versen 13 sehen wir, wie Gott ihn beschreibt. Den Gottesdienst, den Judah ihm anbot, sagte folgendes, bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbatversammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Es ist sehr interessant zu sehen, dass Israel, obwohl es abfiel von Gott, immer noch bereit war, Opfer zu bringen, aber nicht ihre Herzen. Sie willigten ein, Traditionen und Rituale einzuhalten, aber ihr Herz Gott anzuvertrauen, das taten sie nicht. Und wie, so, wie sehr sehen wir das besonders in den Weihnachtstagen? Die Menschen sind bereit, Gottesdienste zu besuchen, sind bereit, die Bibel zu öffnen, aber an die Botschaft zu glauben, nein. Und was für eine Freude haben wir, dass Gott hier nicht einen Punkt gesetzt hat. Denn weiter in Vers 16 beachtet, schon gleich im ersten Kapitel, nachdem er Gericht angekündigt hat, sagt er in Vers 16, Wascht, reinigt euch, tut das Böse, das ihr getan habt von, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Er ruft sie zur Umkehr auf. Er, er möchte ihnen einen Ausweg anbieten. Und er ist bereit, er ist bereit, sie anzunehmen und ihn zu vergeben. In Vers 18, kommt doch, wir wollen miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Kamesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Gott nutzt das Gericht, um die Juden damals zu Buße zu leiten und er möchte sie dadurch retten. Und damit können auch wir getrostet werden, denn das ist der Charakter Gottes. Ich meine, ihr habt gesehen, wie er sie in den ersten Versen beschrieben hat, mit welchen Worten und gleich, sofort sagt er, aber wenn ihr umkehrt, dann werde ich retten. Und genau so predigte Jesaja bis zu seinem Tod, bis zur Zerstörung von Jerusalems. Er predigte ihnen viel über die Souveränität und die Macht Gottes, doch sie wollten nicht hören. Gott nutzte Jesaja, um sein Volk durch das Exil durchzutragen, denn die Warnungen, die er ihnen gab, die wurden mitgenommen in die Verschleppung. Jesaja selbst, er war in seiner Zeit schon an, ein anerkannter Prophet. Das heißt, was er gesagt hatte, was er prophezeit hatte, ist schon in seiner Lebzeit geschehen und die Leute wussten, Jesaja ist ein Mann Gottes. Und in Kapitel 40 antwortet Gott eben auf die schwierigen Fragen oder auf diese schwierige Zeit, die im Exil erlebt wurde von eben den Verunsicherten, den traurigen oder den kraftlos oder müden gewordenen Juden. Wir lesen gemeinsam die tröstenden Worte aus Jesaja 40, erst von bis Vers 11. Gott spricht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist, denn sie hat von dem Herrn des Herrn zweifaches Empfang für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft in der Wüste, breitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zur Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Er spricht, Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Verhaftig, das Volk ist Gras, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Herrn, unseres Gottes, bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas, seht, das da ist euer Gott. Siehe, Gott, der Herr, kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Der zweite Teil des Buches Jesajas beginnt eben mit diesen Worten. Tröstet, tröstet mein Volk. Nach den ersten 39 Kapiteln der Ankündigung des Gerichts offenbart Gott, Trost wird kommen. In Vers 8 ist die die Kernaussage der ersten elf Verse. Es ist die Quelle des Trostes. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Es gibt nichts, was Gottes Wort außer Kraft setzen kann. Es bleibt bestehen. Und wenn ihr Jesaja weiterlesen würdet, ihr werdet es erfahren, dass Gottes Wort nie leer zu ihm zurückkommt. Und es erfüllt seinen gegebenen Auftrag. Gottes Wort ist voller Kraft und Macht. Durch sein Wort schafft Gott Leben aus toten Dingen. Seine, seine Worte sind voller Weisheit und sind allgenügsam. Das ist das, das ist der Kern der Trost für, das ist der Kern des Trostes für eben das Volk. Denn Gottes Wort ist an seinen Charakter gekoppelt. Das ist bei uns Menschen nicht anders. Wer mich kennt und ich ihm etwas verspreche, der kann, der weiß, wie ich dann reagiere. Entweder mache ich es oder nicht. Wenn ich es verspreche und ihr mich wirklich gut kennt und das ist eine wichtige Sache, dann dann wisst ihr, ich mach's. Wenn ich es aber so sage wie ja, ich kümmere mich drum und ihr wisst, oh, er hat sich's nicht aufgeschrieben, dann brauche ich eine Erinnerung. Aber wenn Gott sagt, ich hab's gesagt, dann wird es auch tun. Wir kennen ihn, denn Gottes Wort bleibt ewig und das ist ein Trost für uns. Und daher sollen wir es verkünden. Trost, Trost ist da im Herrn. Israel hat zwar doppelte Züchtigung erfahren für eben den Abfall an dem Herrn, aber gleichzeitig verkündigte der Herr ihnen, dass sie nur eine begrenzte Zeit in Babylon gefangen sein werden. Er hat es festgesetzt und dann sagt er ihnen, die Schuld, die wird abgetragen sein. Und hier sagt er in Kapitel 40 schon, sie ist abgetragen. Obwohl sie noch im Exil sind, lesen sie die Worte von Jesaja und hören, es ist abgetragen. Sie sollen wie ein Haus, wie jemand, der ein Haus gekauft hat, nach vorne schauen und wissen, dass irgendwann der Kredit abgezahlt ist. Und welche Freude schafft es, wenn man weiß, diese Summe, die man da hat, die ist bezahlbar. Irgendwann ist sie weg, auch wenn es weiterhin überall mangelt. Man muss richtig gut haushalten, aber irgendwann ist das Haus abbezahlt. Das ist doch viel erträglicher, diese Situation auszuhalten, oder? Und genau so sollten sie im Exil ermutigt werden. Doch das Erstaunlichste daran ist, dass dem Beginn des Trostes im Buch Jesaja ist meiner Meinung nach, dass er Johannes den Täufer ankündigt. In Vers 3 sagt er, eine Stimme ruft in die Wüste, bereitet den Weg des Herrn, ebnet die Steppe, eine Straße unserem Gott. Und wenn wir das als, als Kirchengänger hören, dann wissen wir, ey, das steht doch irgendwo im Neuen Testament eben über Johannes den Täufer. Und nicht nur, dass er den Dienst beschrieben hat, nicht nur den Ort, wo Johannes predigen wird, er sagt auch, wofür er gesandt wurde, nämlich um das Volk auf die erste Ankunft des Messias vorzubereiten. Und die Predigt von Johannes dem Täufer, ihr kennt sie alle, sie lautet, tut Buße und glaubt an Gott. Und achtet auch bitte hier drauf, womit er die Prophezeiung über Johannes bekräftigt. Denn der Mund des Herrn hat es gesprochen. Nicht Jesaja, sondern der Mund des Herrn hat es geredet. Erneut, Trost ist in dem Wort Gottes zu finden. Er hält, was es verspricht. Und erinnert euch, wir sind in einem prophetischen Buch. Das heißt, die Prophezeiungen, die wir hier gerade über Johannes des Täufers gelesen haben, die sind buchstäblich so geschehen sie sind buchstäblich eingetroffen und daher sind wir überzeugt, dass die Prophezeiungen, die noch nicht erfüllt worden sind, dass sie buchstäblich eintreffen. Matthias hat es uns letzte Woche auch in seiner Predigt gesagt, wir werden nicht alles wissen, wie ha genau, wann und wo, aber sie werden auf jeden Fall so wie Gott es gesagt hatte, eintreffen. Heute erinnern wir uns am ersten Advent auch genau daran, dass Gott gesagt hatte, er schickt seinen Sohn und Gott wird als Mensch in die Welt kommen. Und wir besinnen uns in dieser Zeit eben auf diese wichtige historische Phase, die Menschwerdung Gottes, sein demütiges Leben auf Erden und sein stellvertretender Tod am Kreuz für alle Sünde. Dies wurde alles in Jesaja vorhergesagt und es traf genau so ein. Und daher, meine Lieben, voller Zuversicht können wir wissen, dass Jesus als der Verherrlichte wiederkommen wird. Gott bleibt nicht fern. Er schaut nicht einfach nur zu, er wirkt. Und das tröstet uns. Wir sind zwar hier und es ist nicht immer angenehm, aktuell sogar vielleicht etwas sehr unangenehm, aber hey, in, Erste, in Offenbarung 1, 7 bis 8 sagt Gott, Siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchgestochen haben, und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen, alle Geschlechter der Erde, ja, Amen. Und er spricht, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Das letzte Buch der Bibel ist auch Gottes Wort. Es ist noch nicht passiert, aber dasselbe Prinzip wie in Jesaja in dem 40. Kapitel wird hier angewandt. Es wird so passieren. Gottes Wort bleibt in Ewigkeit. Es ist voller Kraft und Macht und es vollbringt, wofür es gesandt wurde. Gott hält sein Wort. Nimm diesen Trost an. Denn Jesus wird wiederkommen und die Seinen zu sich nehmen. In Jesaja 40 beschreibt Jesaja, dann ab Vers 11, genau das. Schaut hinein. Er wird seine Herde weiden, wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinen Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Wie ein Hirte wird er die Lämmer in seinen Arm nehmen oder in seinen Bausch des Gewandes reintragen. Ich habe mich gefragt, wie viel Platz ist zwischen dem Arm des Hirten und dem Lamm vorhanden. Es ist ganz nah, es ist ganz nah an den Hirten dran. Der Hirte trägt es, nicht wie ein Baby, was die Windel voll hat, so weit weg und dann, oh, leider bist du jetzt in meiner Verantwortung, aber kein Problem, ich kriege dich wohin, dann machen wir dich sauber und dann bin ich dich los. Nein, ganz nah in seinem Arm oder auch im Bausch des Gewandes, das ist eine so eine Art Tasche aus dem Mantel, Hirtenmantel gewesen und dann konnte man da Lämmchen reinlegen. Und auch da die Frage, wie nah ist das Lamm an dem Hirten gewesen? Sehr, sehr nah, am Körper. Und dann trägt er das Lamm behutsam und liebevoll, nicht in Eile oder Hektik. Und bitte bedenkt dabei, ein Lamm riecht nicht so angenehm wie ein kleines Baby. Und so geht Jesus mit uns um, wenn wir verunsichert sind, wenn wir ängstlich sind, ja. Wenn wir erschrocken sind oder mutlos oder müde, wenn die Situationen um uns herum ja, über unsere Köpfe hinweg wachsen. Jesus hält dich am Arm und wenn notwendig, legt er dich auch in seinen Bausch des Gewandes, auch wenn du stinkst, er will dich tragen. Und wenn du zum Beispiel schon ein reifer Chris bist und denkst, Mann, nee, ich muss nicht getragen werden, ich laufe lieber. Keine Sorge, er läuft vor dir. Du wirst ihn nie aus dem Blickfeld aus dem Blickfeld verlieren. Sorgsam wird er dich führen. Der Weg wird von ihm vorbereitet. Und dabei entgeht ihm nichts, nichts entgleitet seiner Kontrolle. Und der Weg, den er geht, dem sollst du auch folgen auch wenn es vielleicht manchmal durch tiefe Schluchten gehen sollte oder durch Matsch und Schlamm. Diesen Weg sollst du gehen, weil er vor dir vorläuft. Er führt dich sorgsam dadurch. Jesaja ist ein Meister der Poesie. Ihr findet viele wunderbare Illustrationen, die euch helfen im Glaubensleben, eben auf diesen Hirten zu schauen, eben zu sagen, Jesus, trage mich, bitte hilf mir. Und genauso wird er auch, als Herrscher wiederkehren. Nimm dir diesen Trost für eben schwere Zeiten mit in deinem Leben. Und weißt du was? Dann verkündige diese Wahrheit. Verkündige, dass Jesus eben da der gute Hirte ist. Denn das nächste Thema, was Jesaja hier anschneidet in Kapitel, ist, dass Gottes Macht und Herrlichkeit Trost genug für uns ist. Er, er lenkt das Augenmerk eben von dem guten Hirten zu dem allmächtigen, souveränen Gott und eines der wichtigsten Worte in diesem Kapitel ist eben Macht. Es taucht viermal in diesem Abschnitt auf. Macht haben bedeutet, in einem Bereich frei zu entscheiden und niemand kann dagegen wirken. Niemand kann dich stoppen. Und Jesaja spricht als Gottes Prophet eben die Fragen aus, die der Herr Juda gegenüberstellt. Also es wird ein Dialog, ein Monolog gezeigt, wo viele Fragen von Gott an Juda gestellt sind. Und diese Fragen, die sollen eben offenbaren, wo wir den Kern für unsere Kraftquellen haben, auf was wir hoffen, worauf wir unser Vertrauen legen. Und die Juden von zur Zeit von Jesaja, sie wendeten sich eben ab von dem Gott Abrahams. Sie wendeten sich ab von dem heiligen, allmächtigen Gott. Sie widmeten ihre Zeit, Energie, Kraft und Hoffnung anderen Göttern. Und das Volk hatte also ihr Vertrauen auf eben diese Dinge gelegt, von denen Sie gehofft haben, durchgetragen zu werden, Kraft zu haben, ihre Feinde dadurch zu besiegen. Sie haben auf andere Nationen vertraut und nicht auf den Herrn. Und die Frage, die, die Fragen, die Gott hier stellt, lenken eben all die, alle, alles lenkt zu einer großen Frage. Ist das, worauf du aktuell deine Hoffnung stützt, mir dem Gott, dem Allmächtigen vergleichbar? Denn wenn es mit Gott vergleichbar wäre, wenn es irgendetwas gäbe, was man Gott daneben stellen könnte und sage, das ist genauso gut, genauso mächtig, dann wäre das doch kein Problem, oder? Aber die Bibel ist klar, euer Leben ist ein Beweis davon, es gibt keinen anderen Gott. Es gibt nichts, was sich neben Gott hinstellen kann und sagen kann, ich bin genauso mächtig, genauso gut, genauso ein Gott wie du. Und Jesaja macht das hier sehr deutlich. Viel Sarkasmus ist hier mit drin. Es ist schwachsinnig, Gott mit irgendetwas zu vergleichen. Wir lesen gemeinsam ab Vers 12: Wer hat die Wasser mit der ho hohlen Hand gemessen? Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Wer hat den Geist des Herrn ergründet und wer hat ihn als Ratgeber unterwiesen? Wen hat er um Rat gefragt, dass er ihn verständig machte und ihm den Weg des Rechtsweise, dass er ihn Erkenntnis lehrte und ihm den Weg der Einsicht zeigte? Wie Hiob, der ähnliche Fragen gestellt bekommen hat, kann niemand darauf etwas antworten. Außer Gott, du warst es, du allein warst es. Wir können nur Gottes Macht und Herrlichkeit bestätigen. Der Mensch der stützt sich lieber auf eine Theorie, die selbst im Glauben angenommen werden muss, dass aus nichts alles entstanden ist. Doch wir lesen, Gott schuf die Erde und alles, was darauf lebt. Gott schuf den Mann und die Frau. Gott erhält diese Welt. Er erhält das Klima. Er beherrscht es. Alles, was wir Menschen wieder entdeckt haben in den physikalischen Gesetzen, hat er so beschlossen und festgelegt. Selbst unsere moralischen Prinzipien. Unser Gewissen, es prangert uns an, wenn wir etwas tun, was eben gegen Gottes Gebote gerichtet sind. Hätten wir kein Gewissen, würden wir, würde es uns auch nicht kümmern. Aber es kümmert uns was, wenn wir sündigen. Und Gott hat vollkommene Macht über uns Menschen. Auch nochmal, er hat Macht über das Klima. Er hat Macht über diese Erde. Er wird sie verbrennen und er wird eine neue schaffen. Er hat Macht über Krankheiten. Das soll unser Trost sein. Weiter sagt er, siehe, die Völker sind wie ein Tropfen am Eimer, wie ein Stäubchen in den Waagschalen sind sie geachtet. Siehe, er hebt die Inseln auf wie ein Staubkörnchen. Der Libanon reicht nicht hin zum Brennholz und sein Wild genügt nicht zum Brandopfer. Alle Völker sind wie nichts vor ihm. Sie gelten ihm weniger als nichts. Sie als Nichtigkeit gelten sie ihm. Gott ist mächtiger als jede Nation, mächtiger als irgendwelche Menschen. Es, die Menschen sind wie ein Tropfen, vergleicht sie Gott. Kennt ihr das Geräusch, wenn ein Tropfen fällt? Das ist ganz leise. Ist einfach vom Eimer fällt einfach der Tropfen. Manchmal bemerkt man es gar nicht. Wie ein Tropfen, sagt der Herr, sind die Völker für ihn. Aber die Frage ist, in diesem kurzen Abschnitt, warum, warum erwähnt das der Herr? Warum sagt er das eben den Juden, die dann im Exil sind? Sollen sie übermütig werden und sagen, ach, die Babylonier, die kriegen wir schon fertig? Nein, es ist eine Erinnerung. Gott hat eben Israel und Juda erwählt. Er hat sie sich als sein Volk ausgesucht. Sie gehören ihm. Sie sollen ihn anbeten. Obwohl sie genau wie alle anderen Nationen einfach nur ein Tropfen an einem Eimer sind. Sie sind nichts Besonderes, aber er hat sie ausgesucht. Auch wenn der Herr in der Lage ist, mit allen Menschen, mit allen Nationen alles zu tun, hat er gesagt, ich will euch. Zu der Zeit des Königs David war Israel gewaltig, zu Salomon noch viel schöner. Zu dieser Herrlichkeit hat der Herr sie gebracht, er hat es ausgesucht. Und dasselbe wird er wieder tun, wenn Christus zum zweiten Mal wiederkommt und hier herrschen wird. Gott ist niemandem zu vergleichen. Und das soll unser Trost sein. Wir lesen weiter. Wem wollt ihr den Herrn vergleichen? Oder was für ein Ebenbild wollt ihr ihm an die Seite stellen? Das Götzenbild? Das hat der Künstler gegossen und der Goldschmied überzieht es mit Gold und lötet silberne Kettchen daran. Wer aber zu arm ist, wählt als Weihgeschenk ein Holz, das nicht fault und sucht sich einen Schnitzer, der ein Götzenbild herstellen kann, das nicht wackelt. Zu Zeiten von Jesaja haben sich die Juden neue Götter gemacht. Sie akzeptierten das Verständnis der Feinde und der Bedrücker und sie folgten dem Zeitgeist mit. Das heißt, sie tolerierten Dinge, Praxisen, die, ja, war plötzlich normal. Zu Zeiten von König Ahas, müsst ihr euch vorstellen, ging es so weit mit dem Götzendienst, dass die Juden bereit waren, den Götzen Moloch anzunehmen und auch anzubeten und sie opferten ihre Kinder einem Götzen. Sie waren bereit, ein Menschenleben, was ihnen anvertraut wurde, hinzugeben, damit sie ihre eigenen Segnungen, ihren eigenen Erfolg im Leben feiern dürfen. Sie verglichen Gott, den Allmächtigen, mit einem Stück Holz. Welch Törichter Versuch, den lebendigen, unergründbaren, ewigen, allmächtigen Gott mit Holz zu vergleichen und sagen, das ist mein Gott, der wird mich retten. Mein ganzes Leben vertraue ich diesem Stück Holz an. Ich glaube, heutzutage beten wir keine Hölzer mehr an, aber wir nutzen sie ganz genauso. Vielleicht sind es materielle Dinge, die Menschen heutzutage anbeten oder gewisse Werte, Lebensstandards. Aber wenn wir unser Leben und unser, unser Leben eben diesen Dingen anvertrauen, wenn wir unsere Hoffnung, all unsere Energie und Überzeugung eben da reinlegen, haben die eines mit Götzen gemeinsam. Sie retten nicht und sie bringen uns in Verzweiflung, weil sie faktisch machtlos, kraftlos sind. Götzen hören nicht, sie sehen nicht und sie sprechen nicht. Götzen sind von uns Menschen gemacht. Götzen sind nicht in der Lage, uns zu helfen. Gott aber, sein Ebenbild, das sollen wir Menschen sein. Wir sollen nicht uns Götzen schaffen, sondern wir sollen auf den Herrn schauen und ihm gleich werden, indem wir das tun, was er von uns verlangt. Es gibt nichts, was Gott neben Gott hingestellt werden kann. Gott allein ist Gott. In unserer heutigen Zeit ist die Zahl der Götzen so gestiegen, dass viele gar nicht wissen, was ist denn alles ein Götze? Eine nützliche Frage, um das zu erkennen, ist, was passiert, wenn man es dir wegnimmt, dein Göttchen? Wie reagierst du dann? Bist du verzweifelt? Taucht ein neues Götzenbildchen auf, was du dir hinstellst und dann versuchst du dort deine Energie reinzulegen? Du kannst gewiss sein, alles was dein Herz mehr liebt als Gott, der Bibel, das regiert in deinem Herzen. Alles, was dich dazu morgens mehr motiviert, aus dem Bett zu gehen und zu sagen, heute packe ich's. wenn es nicht der Satz ist, Gott, hab Dank, dass ich Sünder aufstehen durfte und dich anbeten darf, dann weißt du, dass dich etwas anderes mit mehr motivieren kann als Gott. Sei, sei auf der Hut, pass auf. Das Einzige Gute, einzig Gute, was ich an Götzen finde, ist, man kann sie wegschmeißen. Und es passiert nichts Schlimmes dabei. Und wenn sie sogar aus Holz sein sollten, Du kannst ein Lagerfeuer draus machen. Weiter spricht Gott zu seinem Volk und auch zu uns heute. Wisst ihr es nicht? Hört ihr es nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt worden? Habt ihr nicht Einsicht erlangt in die Grundlegung der Erde? Er ist es, der über dem Kreis der Erde thront und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der den Himmel ausbreitet wie ein Schleier und ihm ausspannt wie ein Zelt zum Wohnen, der die Fürsten zunichte macht, die Richter der Erde in Nichtigkeit verwandelt. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr, ihr Stamm in der Erde Wurzeln getrieben, da haucht er sie an und sie verdorren. Und ein Sturmwind trägt sie wie Stoppeln hinweg. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr her abgezählt herausgeführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Hier beschreibt Gott wieder, wie erhaben und wie mächtig er über die gesamte Galaxie ist. Die Juden, sie schauten in den Himmel herauf und anstatt zu erkennen, dass Gott all, all diese Sterne, all dieses Wunderbare geschaffen hat, widmeten sie sich Göttern der Babylonier den Mondgöttern, den Sonnengöttern. Aber der Herr sagt, ich bin derjenige, der das alles trägt, der das alles erhält. Im gesamten, Im gesamten Abschnitt bringt Jesaja seine Zuhörer dazu, ihr ganzes Vertrauen auf Gott zu legen. Und die Gründe sind offensichtlich. Er ist der Mächtigste. Er tut, was er will, wann er will und wie er es will. Und niemand, wirklich niemand kann ihn davon abhalten. Wenn du manchmal von dir selbst zu hoch denkst, erinnere dich, der Herr ist der Herrscher. Wenn dir eine Firma gehört, ihm gehört die ganze Galaxis. Du hast viele starke Brüder, er befiehlt eine Legion von Himmelswesen. Du bist reich, das ganze Gold der Erde gehört ihm. Und dieser Gott, der ist derselbe wie in Vers 11, was wir gelesen haben. Er will dein guter Hirte sein. Dieser allmächtige, herrliche, souveräne, wunderbare Gott. Er möchte dein Hirte sein. Und das soll dein Trost sein in unsicheren Zeiten. Denn wenn er für dich ist, wer soll gegen dich sein? Und weiter fordert Gott die Getrösteten auf, wenn sie ihm weiter vertrauen, sich daran zu erinnern, dass das eben ihre Stärke ist. Gott vertrauen, das ist ihre Stärke. In Vers 27 spricht er wieder Jakob an und sagt, warum sprichst du denn Jakob und sagst du Israel, mein Weg ist verborgen vor dem Herrn und mein Recht entgeht meinem Gott. Wenn etwas verborgen ist, dann kann man es nicht sehen. Und das warfen die Juden Gott vor. Sie sagen, du, du siehst uns nicht, du siehst unseren Weg nicht. Du weißt nicht, was mit uns passiert, du kannst uns gar nicht helfen. Doch was antwortet Gott ihnen? Er sagt ihnen wieder, dass er alles geschaffen hat, dass er nicht müde wird und dass sein Verstand unerschöpflich ist. Weißt du es denn nicht? Hast du es denn nicht gehört? Der ewige Gott, der Herr, der die Enden der Erde geschaffen hat, wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug dem Straucheln, den Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Gott wird nicht müde. Gott wird nicht müde, in, in allem das zu vollführen, was er seinem Volk versprochen hatte. In Jesaja 44, 28 hat er nämlich gesagt, der von Kyros spricht, er ist mein Hirte und er will, wird all meinen Willen ausführen und zu Jerusalem sagen, werde gebaut und zum Tempel werde gegründet. Kyros lebte ungefähr 170 Jahre, nachdem Jesaja das ausgesprochen hatte. Und er war der König, der von Gott prophezeit wurde, der bereit war, die Juden aus dem Exil wieder zurück nach Jerusalem zu schicken, damit sie ihre Stadt und den Tempel wieder aufbauen können. Zusätzlich hat er sie gesegnet. Mit allem, was notwendig für den Bau war, hat Gott sozusagen die Nationen wieder ausgeraubt. Israel war mit allem, mit allem aus, ausgestattet gewesen. Und es war Gottes Plan, dass er das alles so geführt hatte. Gottes Plan oder Gottes Verstand ist unerschöpflich, für uns oft nicht begreifbar. Aber er nutzte eben diesen König, diese Prophezeiung, um sein Volk wieder liebevoll in sein eigenes Land zu führen. Und die Juden, die mussten eben, darüber lernen, Gottes Souveränität über ihrem Leben anzunehmen und ihm zu vertrauen und in dem Vertrauen zu wachsen. Der Gedanke, dass Gott etwas verborgen sei, gründet immer aus einem stolzen Herzen. Denn weiter sprachen sie, mein Recht entgegnet, äh, entgeht meinem Gott. Sie behaupteten, Gott benachteilige sie. Er, er benahm, sie benahm sich wie, wie Saul, als er erfuhr, dass David König werden wird. Wissend, dass Gottes Plan der Beste ist, akzeptierte er ihn nicht. Er nahm selbst das Geschichts-, versuchte selbst das Geschichtsbuch in die Hand zu nehmen und den Namen von David auszuradieren. Das ist ein stolzes Herz und solche Herzen vertrauen niemanden als nur sich selbst allein. Jedoch führt es dazu, dass sie, den Lebensbedro dass sie in lebensbedrohlichen Situationen auch das Vertrauen in sich selbst verlieren und kapitulieren. Aber auch diese Kinder möchte Gott trösten und sie zu sich rufen. Diese stolzen Kinder, die trotz Zucht einfach nicht umkehren wollen, sie im Exil sind, kraftlos werden, er sagt trotzdem, ich möchte euch zu mir rufen. Und ich möchte ein Beispiel machen, dass ebenso ein stolzes Herz oder ein Herz, das mit der Souveränität Gottes hadert, es wird immer ein Stück weit erkennen, dass Gott mächtig ist. Und in dieser Situation muss es dann kapitulieren und Gott annehmen. Und die Juden hatten genau im Exil so eine Situation gehabt. In Daniel 3, Vers 7 äh, habe ich mir rausgesucht als Vers. Zu bestimmten Zeit, als alle Völker den Klang der Hörner flöten, zittern, lauten, hafen und alle Arten von Musik hörten, alle Völker Stämme und Sprachen fielen nieder und beteten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. So ein Herz so ein stolzes Herz, was hadert mit der Souveränität Gottes. Es hatte keine Kraft, in dieser Situation stehen zu bleiben. Aber ein Herz, das Gottes Souveränität akzeptiert, was Gott vertraut, komme was wolle, haben die gesehen. Sie haben drei Männer gesehen, die stehen geblieben sind, die nicht gefallen sind, die nicht auf die Knie gegangen sind und angebetet haben. Der Rest des Volkes, so lesen wir, die standen nicht auf. Und der Herr nutzte eben diese Situation, dass sie getröstet werden. Denn diese drei Männer, was ist mit denen geschehen? Sie wurden bestraft. Sie hatten Konsequenzen für ihren Glauben. Sie, sie, sie wurden in den Feuerofen genommen und wurden da reingeworfen. Alle dachten, das war's. Wozu haben sie es getan? Hat sich doch gar nicht gelohnt. Lieber, lieber auf sich selbst vertrauen, sich selbst schützen. Aber wer war mit im Feuerofen? Der Engel des Herrn in ihrer Gegenwart hat er sie bewahrt vom, vor, den ganzen, vor dem Feuer. Sie werden verbrannt. Die Menschen drumherum sind gestorben, aber ihnen ist nichts passiert. Und das Krasse an der Geschichte ist, sogar Nebukadnezar, der dieses goldene Bild aufgestellt hat, der hat angefangen, diesen allmächtigen Gott zu akzeptieren und zu sagen, ich sollte ihn anbeten. Du brauchst nicht denken, dass Gott dich nicht sieht, dass er deine Rechte als Mensch irgendwie missachtet oder wenn es dir schlecht geht. Er wird nie müde und er tut eben alles, um dich zu retten, um sein Wort zu vollfüllen. Für die Juden im Exil bedeutet das, na, bedeutet es, zu lernen, zu hoffen, dass eben Gott alles, was er geschrieben hat, auch wirklich vollführen wird. Christus wird kommen und Christus wird auch regieren. Jerusalem wird aufgebaut, der Tempel wird da sein, Gott wird angebetet werden in unserer Mitte. Zusätzlich kommt auch dazu, dass wir als, als Christen, die nach, nachdem alles äh, passiert ist mit dem Exil, wir sind da zwar gerade nicht, wir, wir schauen Lass mich das anders sagen. Die Juden, die waren im Exil gefangen und die haben nach vorne geschaut, gehofft, dass Gott sie rettet. Durch Jesaja 53 wussten sie, es wird jemanden geben, der für sie sterben wird, der sie retten wird. Und sie wussten, dass sie ein neues, dass sie Israel, dass sie Jerusalem haben werden. Und wir, die wir danach leben, wir können zurückblicken auf das, was geschehen ist in Jesaja 53. Wir dürfen wissen, dass Jesus Christus, für uns gegeben worden ist, damit wir leben können. Aber alle zusammen, sowohl die Juden damals als auch wir, wir leben jetzt in der Hoffnung, die kommen wird. Wir warten darauf, dass Christus als Herrscher wieder zurückkehrt. Und wenn du daran glaubst, dann wirst du mit Jesus auch in seinem neuen Reich leben. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat der ewige Gott sich so gedacht. Das ist sein Plan. Er hat die Erde geschaffen und es ist sein Plan. Gott möchte, dass du zu ihm kommst und von ihm gerettet wirst. Und wenn du die Rettung angenommen hast von Christus, dann sei getröstet, denn Gott, der Herr, gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden, sodass sie auffahren mit Flügel wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden, wenn du auf ihn hast. Diese Illustration, die Jesaja mit uns mit auf den Weg gibt, die ist eben dafür da, dass wir in schwierigen Kämpfen, dass wir in schwierigen Zeiten, dass wir eben durch Gottvertrauen leben sollen. Diese Verse richten sich nicht auf schwierige Mathe-Tests, für die man nicht gelernt hat, dass die dann plötzlich gut werden. Diese Wahrheit richtet sich nicht für schwere Arbeitsaufgaben, die dann plötzlich gut gemacht werden. Nein, es ist wirklich eben dieser, diese Situation, dass du im Glauben, in einer Prüfung, durch Vertrauen auf den Herrn also im Gebet, in Geduld die Situation aushältst, dass du auf den Segen des Herrn wartest, egal wie er ausfällt. Du vertraust dem Herrn, dass eben er der Souveräne, der Allmächtige Herr ist und wartest auf seine Rettung, indem du aktiv betest, aktiv ausharst. Und wir kennen das aus Daniel und der Löwengrube. Wir kennen das aus der Geschichte von Mordechai mit der Königin Esther, die gegen den judenhassenden Haman kämpfen mussten. Also nicht wirklich kämpfen, sondern die Situation aushalten mussten. Oder auch von Nehemiah, als er die Stadtmauern aufgebaut hatte, von Jerusalem. Gott schenkt neue Kraft und Ausdauer für schwierige Situationen dem, der auf Gottes Plan vertraut. Und diese Verse hier machen eins deutlich. Gott wird nicht matt und auch nicht müde. Egal, was um uns herum passiert, er behält die Kontrolle. Und er lenkt alles zu seinem Ziel. Er benötigt keinen Freitagabend mit Snacks. Er kann alles. Er braucht keine Pause. Wisst ihr, als, Gemeinde, als die Gemeinde Christi an Pfingsten geboren worden ist, begann der Auftrag Jesu, alle Nationen mit dem Wort Gottes zu erreichen, in die Tat umgesetzt zu werden. Aus Jerusalem raus ist die Botschaft von Jesus Christus Verbreitet worden in alle Richtungen der Welt und es hat angefangen mit nur elf Predigern, mit elf Männern, die das Wort Gottes den Menschen textgetreu auslegten. Das heißt, sie haben erklärt, verständlich erklärt, was Gott sagen wollte. Und knapp 2000 Jahre später, 2000 Jahre später entsteht eine kleine Freikirche in Berlin-Brandenburg, die miterleben durfte, wie, eine, wie aus unserer Umgebung Menschen durch das Predigen des Wortes Gottes errettet, wiedergeboren worden sind. Und nächste Woche feiern wir einen Taufgottesdienst. Gott wird nicht müde, noch matt, sein Wort, sein Willen durchzutragen. So wie er die letzten Jahre gewirkt hat, wird er auch weiterhin handeln, bis sein Sohn in Herrlichkeit wiederkommt und regieren wird. Daher ist es jedem Menschen erlaubt, sobald er müde oder matt wird, Kraft beim Herrn zu holen, sich trösten zu lassen und gestärkt in den Alltag zurückzugehen. Hole dir deinen Trost bei dem Herrn und nicht bei irgendwelchen Götzen. Lasst uns gemeinsam beten. Himmlischer Herr, hab Dank, dass du uns auch durch das Alte Testament erziehst und zu demselben Punkt längst wie im Neuen Testament, dass du retten möchtest, dass du Gott allein Gott bist und dass du ein liebender Gott bist, dass du Gott züchtigst und dass du den bestrafst, der in Sünde lebt, aber dass du den annimmst, egal wie sehr er in Sünde verstrickt ist und dass du ihr Hürde werden willst, wenn sie Buße tun und an dich glauben. Vielen Dank, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass er am Kreuz für unser Stadt gestorben ist, die Schuld auf sich nahm, ja und wieder auferstanden ist. Und vielen Dank, dass du uns wissen lässt, dass er wiederkommt und dass du ihn regieren lässt über alles, Herr. Wir danken dir, dass wir mit dir diese Segnungen erleben und auf sie warten und hoffen dürfen und wir bitten dich, dass wir im Gott vertrauen auf die nächste Zeit zuschauen, hinschauen und wissen, du bleibst Gott, dir entgleitet nichts, du bist souverän und wir vertrauen auf dich, indem wir geduldig im Gebet und geduldig als Christen ausharren die Situation und wissen, du schenkst Rettung und du schenkst Segen. Herr, wir leben zu deiner Ehre und freuen uns, dass du uns liebst. Bitte bewahre du uns weiterhin und hab Dank, Herr. Amen.